0: 观众朋友，大家晚好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。在上礼拜五啊，在这个廉价的过程当中，我们看到美国商务部啊再度寄出对于这个中国的半导体的管制，这引发了全球半导体的重挫。第一个是全球的电子产品的周期，包括了库存，已经直接影响到各大厂商的业绩。再加上这个对于中国的半导体管制，更有可能引发整个电子周期出现更大的麻烦跟。困扰，但我们要从更宏观角度做观察啊，因为从整个这个半导体的管制方案，大家要理解到一个更深层的一个角度，就在全球的商品交易，全球的商品交易，我们知道。美国制造的商品并不多，虽然都是高新技术，但美国的 GDP 制造端主要是服务的提供，那包括了影居啊，包括了教育，包括旅游观光。事实上，美国在制造的一个过程，它的缺口是非常非常的大。一旦中美在各项的高科技产品出现脱钩的变化，我们要想到什么？想到成本会变高。什么叫成本变高？就代表通货膨胀。或物价上涨，它有一个坚固性，它有一个结构性的问题。毕竟啊，要把大量的制造业要转移出中国，不管是回到美国，还是要去东协啊、东盟，这都是一个成本的提高啊，转移的成本就会提高。那回到美国，那制造成本更高，所以长期的通货膨胀，在全球化的破碎，大家特别理解到这一次的物价上涨可能会有非常。长的一段周期跟时间，这跟九年代长期的低物价，随着整个冷战红利的结束，冷战的结束，冷战结束的红利释放，导致了全球制造过剩。现在的中美脱钩会变成供给不足，制造不足。所以这种脱钩啊，包括了制造的一个管制啊，我们先要理解到，对于我们不是从事半导体行业来，对于我们观察物价，观察。呃，美国的美联储的货币政策要理解到，这个长期的环境会出现一个结构性的通胀，这不是美国单方面的，也不是中国内部的，而是全球化。破碎之后所产生的结构通胀，所以我们对于升息周期的想象，或是对于刺激的想象，可能不能更为乐观，只能更为悲观。好，我们看到十月七号，美国商务部公布的这个新的一波的一个管制方案，呃，对于中国的先进芯片，不管是超级电脑啊，包括的产品进口，包括产品的生产，尤其在半导体当中，给出了更新的管制。这一次啊。纳入了三十一家实体企业，呃，进变成这个未经核实的清单了、啊。那这三十一家产业就非常非常多，三家企业啊就非常非常多，主要就是限制中国在高新半导体的生产。跟应用层面当中，那为什么引发国际的这个半导体股大底啊？这要从几个因素做观察。第一个是下行周期，经济的下行周期竟然出现货币紧缩，在全球的商品周期、消费周期往下的过程当中，进行了产品管制，这都是一个雪上加霜的过程。当然，对于很多相关半导体，甚至广义的电厂商，它的财报它的营收、它的盈余就会产生极大的冲突啊！这九大新规啊，大概呃分门别类啊，包括了对于高性能晶片的使用，呃，这个添加到商品的这个管制清单；另外，对于中国的超级电脑，还有包括半导体的开发跟生产，增加了很多许可证的要求，把出口管理条例扩大到外国生产这个常备条款啊，进一步的延伸。另外，另外将需要许可证，美国以外的。呃，国家生产范围进一步扩大到中国的二十八家实体，还有包括第五项半导体设备制造，还有相关的专案添加到这个 CCL， 就有商业管制清单。那最重要是后面第六跟第七项啊，第六项是中国制造的半导体的美国技术跟美国的相关的从业人员给予了非常严格的限制，叫做推定拒绝啊，就是推定有罪啊，推定有罪。那包括了。过去是7奈米以下的设备，包括3奈米以下的设备，这是一口气拉到16奈米、14奈米以下的制程，基本上都要给予相关的管制。另外，包括晶体18奈米，还有包括 Nile Flash 1 2 8十层以上，基本上都要给予管制，限制美国人员在没有许可证的情况之下，支援中国境内的某些半导体的制造、开发跟相关的一个生产，这是非常严格哦。非常严格，我们知道啊，像台积电啊，这个我们是用想象的啊，一些不成文的感觉是一个潜规则啊。你要往上爬，你没有美国国籍是很难的，你知道吗？台积电的高层几乎每个人都有美国的公民，不然就是美国的绿卡。这是一个大家都知道的秘密啊！那他们会取得美国绿卡或美国公民，可能是在美国留学期间，或是在过去在美国工作服务的过程当中取得的相关证明。这是你要在台积电往上爬升，感觉感觉可能是一个潜规则一样啊！潜规则就是你没有美国公民，基本上你要往上一步啊，继续爬升啊，感觉难度很高。所以事实上，假如限制美国人员，哇，他限制很多。华人具有美国国籍或美国绿卡，在整个半导体产业当中，从开发、研发、设计、制造到业务范围，所以这个禁令啊，像非常严格，就从10月7号开始开始执行。那对于半导体的产业是全面进行进一步的封锁跟加强的打击。好，那我们来看一下，因为这一次的一个半导体管制的限制啊，其实冲击最大的就是烟台厂。就是台场，呃、uh, ，我们要讲为什么是冲击台场哦，因为包括今天很多开盘跌停的 IC 的一些，不管是这个呃刻字化晶片，还是 IP 的一个提供制裁权的公司啊，都是开盘不是直接跌停，就是半小时之内就跌停关门。哎，这个我们早期啊，在香港入境深圳的时候，我们都知道东方总这个呃罗湖关嘛，可是啊，有另外一个。华港口岸啊，呃，基本上好像通行比较放松。像我们从珠海进啊，澳门进珠海啊，单走这个莲花口，呃，这个走这个拱北关。但大家知道莲花口岸比较松，官方懂意思了吗？所以就是像澳门跟珠海往来啊，拱北关比较严，可是有些货运、有些人员走莲花关比较松，这是以前大家知道秘密。那像这个香港跟深圳往来啊，罗、呃、湖关比较严，皇岗比较松。啊，比如说车子过去不用下车啊，就很快。那关美友，这个美国对中国的制裁啊，呃，有些直接的啊，就像是罗湖关、像拱美关。那台湾有些在灰色地带的，就像是莲花孔案，加像黄光孔案一样，它走的是灰色地带，没说行也没说不行，给予非常非常。宽松或叫做灰色地带，我们看到今天台北股市啊，跌幅最大的包括像世芯跟创意啊，是开盘之间跌停锁死。为什么？其实包括世芯，包括这个呃创意，还有包括什么晶利科啊，其实过去长期都是用 I P 呃智慧财产权或客制化晶片的名义，在替中国的客户来寻求，包括了台积电的制成跟量产的排线。所以啊，这个为什么叠那么重啊？因为随着美国越缩越紧，原来这些快速通行的口岸、检查比较宽松的口岸，或是灰色地带。忽然被关门了，所以我们看到，其实今年啊，这个全球股市大跌，台北股市有一个族群，有一个板块是跟全球半导体走势不同的，包括的像四星、像 M 3 1像创意、像包括力旺、像包括金立科，他们为什么不受半导体周前影响，甚至因为中美的半导体管制，股价越走越高？各位朋友，答案呼之欲出，他们走的一些。灰色通道能够帮助中国的客户用绕道的方式取得他们可能想要的产品，而这些产品。不在违禁品当中，可是是非常敏感的相关半导体产品。随着上礼拜五啊，这个呃美国半导体管制的新的一波的限制，这使得台湾过去这半年最抗跌的，包括了客字化晶片族群，还有 I P 族群，今天全部倒地，而且是一价到底。现在没有人知道他们的生意还做下去。做不下去。上个礼拜，包括了像四星创意公布九月份营收，还在创下新高，创下历史新高。对于第四季看法，还是非常的乐观解读。没有想到礼拜五的晴天霹雳，把自己的生意悄悄地关上大门。我们在上礼拜啊，水五号就特别有提到，这个所有的国际媒体啊，包括的通讯集团指向台湾地区。我们引用《经济学人》杂志，我们特别有。跟大家提醒，礼拜五啊，上礼拜三我们做节目提醒礼拜五，美国针对中国半导体将进出新加坡的制裁禁令，对于台湾的半导体族群可能似喜是悲，那大悲大喜就在银线之间。所以整个台湾半导体的产业，最后一个没有受到周期打击，甚至相反受到中美摩擦。意外社会的族群，在今天股价遭遇到非常大的血洗，而他们未来之路、未来发之路跟未来的营收、未来的生意会不会戛然而止？那基本上应该已经是大势定定板上钉钉的事情、啊、所以股价的反应非常非常的激烈。好，除了这些个股、这些族群之外，很多是台积电的子公司、啊，很多是台积电子公司。关键你像那个创意啊，这个创意，我们做台积电公司实力很棒嘛。加大家对创意了解的话，创意之前还出现了一些公司治理的问题啊，还记得吗？啊，姓石的负责人出现了类似准类线交易的一个这个法规上的问题，还害他老婆 H P 的大中华总裁何威林因为道德问题少小小的瑕疵啊，基本上就请辞了 H P 的总裁。所以各位不要以为台积电。啊，台积电树大必有枯枝，人多必有白痴啊！所以我们看到，不要以为台积电控制力很好，台积电子公司治理好吗？不知道。在这个变化过程当中，我们看到台积电的很多口岸啊，或是很多的后门，悄悄的被美国关上。而这个被美国关上会发生什么样的问题？我们先讲一个新闻，就在啊这个昨天呃这两天啊，这个呃知名的研调机构 IDC 啊提到了啊，总结七八九月份全球第三季 PC 的市场需求急速降温，这个出货量仅仅只有七千四百二十五台，年减。百分之十五啊，这跌幅非常大，而且平均的售价也出现明显的下滑。那 IDC 预警啊，只要第三季的平均出继续下滑，说明 P C 的市况仍在持续的衰退之中。好，关于这个事情啊，从去年第四季开始提到，美国跟全球过度消费跟提前透支的过程，都会让。未来这段时间，投资人出现买单的效应啊！我们在今年还三四月还记得我特别去这个台湾著名的广场商场啊，买一台 NB 嘛。那对比去年、啊，哇，这个价格杀翻的。听说现在更惨啊，现在更惨，就是全球的这个因为新冠疫情居家隔离、居家上课、居家上班所透支的消费，未来啊，就现在啊，今年到明年都要逐步的买单。那最惨的，像跑步机。啊，跑步机啊，这种跑步机，这可能啊，呃，一辈子会买一次的啊，一辈子因为买了都不会用啊，真的跑步机买回家，大部分就是一个闲恶设施啊，摆在那边占地方，真的会使用的可能不到十分之一，所以很多人有买跑步机的梦，可真的会用跑步机的人不多，所以跑步机啊，哑铃啊，这个严格来讲就是一生会买一次。啊，很多健身产品一生会买一次，那这种一生一次的消费，在居家隔离当中彻底的被激发了。也就是我们看运动健身器材，包括很多耐久材，它被透支消费了，它被完完全全的透支消费了。所以，我们看到不仅是 PC， 还包括很多的产品，很多的产业要面对非常。非常痛苦的买单过程。好，那我们看一下，对于美国中对中国半导体啊，包括晶圆代工、D M 产业、Netflix 影响。好，关美，我觉得更多要关注到的，并不是半导体而已，而是结构性通胀问题。那我们就要观察，因为在这礼拜是台积电要召开法说会啊，台积电的法说会。我还记得在六月八号，我们在这个台积电的股东的爱情面包用金大班的最后一页来替特别说明，尤其是台积电。上半年，不管是那时候是股东会，还有包括法术会，后来法术会都提到了消费电子滑落，可是高运算的 HPC 啊 ，HPC 的高运算部门的需求仍然非常畅旺。我们当时就提到，这完全是对不了账的，因为不管从亚马逊、从微软、从 Google， 基本上他们对于云设备的设设备的投资都在。筛筛减预算都在大幅的减少对于相关数据中心的投资，那这些主要的消费者、主要的客户在削减资本支出，你台积电为什么还能够说，虽然手机跟个人的这个 PCMP 不好，我们还有 HPC， 到底是谁看不懂？这很特别哦，关面你从下往上嘛，你的客户都在砍单。你的客户都在砍单，就台积电还每天很快乐，直到最近，超微 MD 跟 NVIDIA 连续发布预警之后，现在好像台积电发现事态不对啊，事态不对，那不是后知后觉吗？你看报纸都知道，这个产业尤其是 h b c 高运算中心可能要出问题了，还在嘴硬。我们看到在上礼拜啊，这个知名的老牌半导体产业分析师陆行之啊，他讲话就非常不客气。不像有限公司还在硬撑，它只有有限公司接入台积电，这个包括了 h b c NVIDIA 预期获利不预呃不如预期，包括超维获利不如预期，所以看到很多这些高运算的客户连续三个月订单都搞不清楚，你台积电怎么还有可能乐观看待呢？这就有出大问题喽。因为台积电的公司治理跟投资人沟通，它的专业它的程序在哪边？只有两条路，第一个。他是用骗的，没有诚信。台积电骗的哦，那台积电不骗，就代表台积电非常不专业。树大必有枯枝日，人多必有排白痴啊、哦！台积电这个机构，股民要特别当心。我看台湾现有一百万人呢，纯股台积电啊，你要从小地方，反正就两个选择：一个台积电的公司已经搞得跟立积电黄崇仁一样，诚信值得考虑，值得怀疑啊、哦。那他不骗人。那不骗人就是专业有问题，一个是看不懂，一个就是就在骗，反正不是骗就是不懂。观众朋友，就那么简单啊！陆行军讲，我跟你讲，我们呃分析陆行军讲话跟我们的看法就那么简单，一个就是台积电连自己的客户，连整个半导体的产业周期他自己都搞不懂。观众朋友，就是自己数、嗯、太大了嘛，啊，都枯枝，自信心爆棚了嘛。另外就是他骗。他们就骗，反正两条路。好，你作为一家公司的长期投资人，这个公司假如說连自己的产业周期都看不懂，你敢投资吗？假如这個家公司它是用骗的，你敢投资吗？这就是很简单的问题嘛。所以我们看到整个台阶店，它在第股东会跟之前的法术会，它所跟我们沟通的讯息，这个用报纸都知道很奇怪。亚马逊、微软，包括了 Google， 甚至这个。呃呃、uh, uh, ，Facebook 啊、uh, ，我们都看到，他从第二季就对外宣布要削减数据中心中心的资本支出，这些就是高运算晶片的去处嘛。从挖矿货币啊，基本上现在倒掉之后，其实所有会用到 HPC 的晶片的。企业或产业全部都在快速的往下，你非要等到这些晶片加工商、超微 NVIDIA 不行，你才要承认吗？所以这礼拜是台积电的法说会就变得非常精彩，就会变得非常精彩哦，会变得非常精彩，因为台积电的优秀财报跟他的客户的财报怎么对不上？对不上？那台积电的订单，那做一个简读哦。你看，这个俄罗斯在周末发射两百两百多个导弹报复乌克兰嘛？那些发现俄罗斯不缺晶片嘛？难道台积电晶片出给俄罗斯了啊？不知道，透过那些回转门啊，包括相关的 IP 或刻蚀瓦晶片公司是这样吗？所以我们要特别做观察跟追踪啊。好，这是我们第二观察给大家讲的一个结果。那其实不是半导体产业的问题，因为在台湾的观众可能关心半导体股价，反正都是泡沫啊，都泡沫。反正我们说二次投台积电应该很有机会得得到，因为这种巨。巨量的资本支出，它来不及刹车，那未来它的配息能力或是折旧摊提的压力，会逐步反映在财报当中，会逐反成像。很多人在台湾纯股金融股，在资本市足率不足的情况之下，优先什么？优先减少分红跟配息。你用昨天的金础做今天的判断，去想象未来。那是非常不切实际的哦。这个事情正在发生，而我们更关心中美的高科技的管制跟全面的商品的摩擦，就会导致一个非常严重结构性通胀。礼拜五，美国公布的非农跟失业率，这失业率降到百分之三点五，尤其是在劳参率反弹的背景下，美国的就业情况，美国国内的一个环境跟全球不同，所以彼此的商业周期不同，可是。因为以美元为储备货币，货币周期相同，这是一个非常非常可怕的一个结果，这是一个非常可悲的市场。所以我们看到英国啊，看英国，因为这次啊，我们提到这个台湾重伤啊，因日伤重，美国的政治周期、美国的商业周期、美国的货币周期跟全世界不一样。所以怎么办所以怎么办？我们看英国啊，在十一号，我们看最新啊，这个《英国金融时报》啊特别提到，哈，它引用的是加拿大皇家银行的这个调查，他们非常怀疑英国央行救市的动作，尤其在上礼拜，英国央行的救市跟短暂的 Q E 并没有发挥实质的作用，而是雷声大雨点小。我们看这几天啊，英国特别以长天期国债、三十年期国债为例，正在。逐步的重新占上百分之五，占上百分之五什么意思？就是百分之五就是英国央行紧急实施到十月十四号这个礼拜四为止的短暂 Q 一、e ，紧急实施 Q 一、e。可是目前市场正在把这个英国央行的干预市场的举措进行了一个挑战啊，进行一个挑战。所以我们看到英国央行是不是控制不住整个市场？流动性的问题，流动性问题，我们跟英国国债的抛售手潮再度起来啊！不管是二十年期、二十五年、三十年期、四年期、五年期，所有长天期的国债收益率都在挑战九月十八号的高点啊！利率调高点，也就是挑战英国央行能不能执行 QE， 还有 QE 之后会不会把这些相关的资产重新拿出来销售、拍卖或是释放？市场上对英国央行的掌控力现在有越多越多的怀疑啊！越怀疑，不是不能挑战哦。上一次挑战英国央行成功的是谁？索罗斯上次啊，上次索罗斯挑战了英国央行成功之后，赚了几十亿美金回家啊！马上离婚哦！我跟你讲，马上离婚哦！啊，索罗斯挑战完英国央行之后赚大钱之后，就跟他的前妻啊就离婚了，娶了一个新的嫩妻。我跟你讲，很有成就人生的，所以现在大家都想，都想把跟，让现任的妻子变前妻啊，找嫩妻。所以大家要挑战英国国债哦，看到没有？挑战英国央行不是单纯财富哦，是很多男性交易员一辈子的梦想哦，你知道吗？整个人生生命要开始改变哦。看到没有？把糟糠之妻丢掉，换来任期就是干嘛？你要做个关键动作，挑战英国央行，因为前车之鉴啊，呃，这个成功例子不能叫前车之鉴，就叫索罗斯。所以挑战英国央行。这成为现在交易员非常非常积极的一个态度啊！这个改变人生，输了回去抱枕头，赢了准备啊到夜店抱啊、呃、新的老婆啊！所以我们看到这个挑战英国国债，啊，他是一个男性交易员，雄性交易员。改变人生关键的决策啊！英国国债大幅抛售。好，我们看到啊，这个路透者提到，英国央行宣布购债之后，英国债券流动性几乎没有改善。我们从这个点差就可以做关注啊，就是买差卖卖价，买价卖价啊，这个呃这个 big offer 啊，他们这个价差是继续拉开。所以，我们看到从九月十八号以来啊，不管两年、五年、十年、三十年期的平均价差。基本上仍然是维持一个非常高档，这代表什么意思？市场看不出来有谁要买，也看不出来有谁要卖。随着价差过大，代表这个卖家跟买家彼此愿意支付的价格会越拉越大。哎，观众有想想。台湾的房地产呢，就是买家愿意出的价格跟卖家想要挂的价格，像大陆房地产一样，买家想买的价格跟卖家想卖的价格，基本上就僵持不下。这个僵持不下，我们一般来讲就可以用点差，可以用 bid offer 的价差来进行一个观察跟衡量。而现在的价格是越来越高，好，那看谁输谁赢嘛？买家撑不住还是卖家撑不住？买家撑不住的原因叫做资产荒。啊，对不对？卖家撑不住的叫叫资金荒啊，那资产荒会发生原因就是能够提高、能够有更高报酬率的资产不足，叫资产荒。什么叫资金荒？就是能够借到更便宜的钱的机会没有，叫资金荒。好，各位，答案出来了，你觉得现在是资产荒还是资金荒？现在是资产荒还是资金荒？我们快看嘛！现在我们以这个在二十年前英国国债的殖率四点八八为例嘛，你加进去两年就乖一样嘛，你就去存美元就好了、啊。有没你存美元没有输多少？现在没有资产荒啊！全球的资产报酬率都大幅拉高，尤其你看台积电啊，六百八，你觉得报酬率高还是现在四百亿报酬率高嘛？你东西越跌。报酬率越高嘛，对不对？你买的越便宜，不是报酬率越高吗？现在全球到处都是资产，没有资产荒的问题，但有没有资金荒？有，所以当流动性不足的时刻，不管在债市、慎重我生到房地产，那结果就出来了嘛，资产荒。跟资金荒，看到没有？假如你有一点基础的判断，你就会知道方向会在什么地方啊？好，我们看到从另外一个维度，除了英国本土的这个呃价差啊，就买价卖价代表流动性枯竭的发展之外，另外跟其他比较，不管是英国跟德国，英国呃英国跟德国的这个利差、啊，更是哦创下了一九九四年一月以来新高而且英国跟德国价差现在跟意大利跟德国价差哎、欸、一样哎、欸。很妙，英国的国债目前用非常低的价格，用非常高的报酬率，仍然是乏人问津。所以，我们从不管流动性的指标，还是相对资产荒的指标，看没有，英国可能遭遇到极大的麻烦，而这个麻烦还正在扩散。所以我们看到，在这个十月十号的时候，英国央行宣布未来五天，因为他说十月十四号嘛，十月十四号到期，我根本就妙哦。请问你猜猜看，十月十四号会不会到期？哎，妙了！十月十四号有很多大事哦。第一个是英国 QE 会不会延续延后延？这个呃继续往后呃延后。那另外一个是台积电法说会嘛，全部压在十月十四号嘛啊。所以十四月是就礼拜四啊，很精彩啊，非常精彩。礼拜四、礼拜五啊，非常精彩啊。因为假如它延后，你要延后发生什么事情嘛？因为英国要行后面要升息啊，你一边升息一边印钞。你这叫变态，你知道吗？啊，一边升息一边印钞，所以假如临时购债计划延后，那临时就变成常态了嘛，你就变成常态 QE 了嘛。那英国的做法就会打乱美国做法，那英国不仅打乱美联储的紧缩，甚至英国会打乱自己正在做的紧缩。所以，说实话，能不能延期？啊，看着不能延期啊，那怎么办？就加强未来几个交易日的购债规模。可有没有人相信？没有人相信。大家都知道，跟英国央行对赌会怎样？会讲会改变人生哦。输了回家抱枕头，赢了准备抱新老婆啊！索罗斯就挑战英国央行，这是一个非常重要的例子哦，各位朋友，非常重要的例子哦。挑战英国央行会改变人生哦。所有交易员都知道，只要挑战英国央行成功，一个大型货币的狙击，对赌英国国债的风险。这是一个非常巨大的利润，这是巨大利润，因为英镑、英国国债在全球的规模都很大，所以你去狙击它，它未来的报酬率极高，尤其在这个紧缩周期。所以英国目前问题很麻烦哦。这里边据观察，我们看到目前英国的 CDS 也在持续飙高，相对于其他不管是美国、德国、法国，它单独走高，所以英国会不会是下一个欧洲？啊？它现在不是欧洲了，是不是一个北大西洋的猪啊？啊，基本上有待观察。好，最恶化的是在债券卖不掉情况之下，开始向房地产啊，也叫房地产，其实一般讲叫抵押贷款证券化商品啊。这个养老金啊或金融机构都会投资很多抵押贷款或类似房地产的这个作为抵押，呃，做底层资产的相关发行的证券化商品啊。那现在开始赎回了，因为债券卖不掉嘛，就开始赎回这个嘛。我看一个一个赎回哦，先赎回债券，再赎回一些其他非国债的债务。那下一个就是甩卖资产，这变成一个非常严重的流动性循环。所以，到今天，港我们要分析啊这一期的诺贝尔经济学奖，从不内 r 来观察为什么危机会爆发，金融市场的中介功能跟流动性的危机到底是如何开展的？英国。正在做出一个很特别的例子。好，最后我们看一下日元了，因为英日英日嘛，日本又挂。今天日本的汇价几乎快到146哦，大家不要忘记哦，日本央行跟日本内阁讲的是一4四9哦，国债利率是 0.25 哦。现在今年是一个财富重分配的哦。英国是世界第五大经济体，日本是世界第三大经济体。你今天干掉英国，看没有，下半辈子人生不一样。你假如再顺便加干掉日本，你都可以去火星移民了啊！这是更大的声音在后面哦。所以现在日元跟日债跟日本资产也正在被狙击，看没有？你还在摸底吗？你在怀疑台北股跌六百点，你会你就觉得快到底了吗？开始赶底了吗？你还相信吗？全球第三大经济体，全球第五大经济体，快要撑不住了，快要破产了，快有风险。大家现在都拿着镰刀在跟资产端疯狂的割肉跟放血。你觉得大陆股市会到低点吗？你觉得香港股市会到低点吗？你觉得台北股市会到低点吗？正在放血哦，放血。第三跟第五大经济体这个问题现在越演越烈，值得大家特别做观察。好，我们休息片刻，在定改部分，我们就要分享诺贝尔的经济学奖得主啊，这是呃包括 Benigni 和另外两位的在这个金融中介功能的这个权威。来颁发，这颁发很特别，因为这次颁发似乎很有政治味道。其实诺贝尔的这个奖项当中并没有经济学奖，可是后来啊，这个等于是呃这个附着啊，在诺贝尔奖之上啊，诺贝尔经济学奖我们就叫简称诺贝尔经济学奖，为什么会符合政治？而这次颁给布 l a 也是一个非常特别的一个奖项，尤其是新凯恩斯学派的复聘。而这个新凯恩斯学派复聘跟其中一位。正在中国西南财大担任金融学院院长的这位得奖奖主有什么样的关系？美国不断地进行半导体管制，可是诺贝尔奖颁出来的风向感觉是东风渐起，这会给我们世界带来什么样的影响？对于市场带来什么样的干预？我们休息片刻，回要在接下来部分解读一下诺贝尔经济学奖。